0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק, אני עידו בונן. האורח שלנו היום הוא דוקטור עמוס ישראל פלייסהאואר, ראש המעבדה לחדשנות משפטית ויזמות במכללת ספיר ומרצה בפרקולטה למשפטים. שלום עמוס. שלום רב, שלום עידו. אני אתחיל בשאלה כמעט כללית, מה זאת חדשנות משפטית? וואו, חדשנות משפטית, אולי
1: במילה אחת הייתי אומר זה לחשוב על המשפט לכיוון של המשפט ב-2030 או 2040. ופחות על הסוגיה המשפטית שעומדת בפניי היום, שזאת דרך אחת להסתכל על חדשנות משפטית, הדרך השנייה להסתכל על חדשנות משפטית היא לומר איך אני יכול לשפר את העבודה המשפטית או הנגישות המשפטית אה, היום על ידי לעשות משהו שהוא שונה ממה שהיה בעבר? כי אם אני עושה more of the same, אני אמור לצפות לקבל את אותה תוצאה. אז אם אני רוצה להגיע לנגישות רבה יותר, לצדק רב יותר, לשירות משפטי יעיל יותר, מהיר יותר, מדויק יותר, אולי גם בפחות כוח אדם ליותר לקוחות, אז אולי כדאי לעשות דברים בדרך שונה.
0: אז אני אתחיל דווקא עם הדבר הראשון שאמרת, איפה אה, נאמר, ליצור כבר היום את מה שצריך ל-2030, הרי זה ידוע שהמשפט מפגר אחרי המציאות, הוא בדרך כלל באיחור מסוים, הייתי אומר כמעט טבעי, למצוא פתרונות לבעיות חדשות שהתגלו, וכמעט אף פעם אני חושב הוא לא יוצר מראש את הדברים שהמציאות תסתגל אליהם. זה בכלל אפשרי לבוא ולבנות עכשיו משהו שאנחנו חושבים שצריך להיות ב-2030?
1: אני אשתמש בכובע אחר שלי ואני אומר שבמשפט העברי מותר לדון בסוגיות היפותטיות mm -hmm. ולכן לפני שהשתלות איברים היו מיינסטרים כבר התחילו לכתוב תשובות על זה לא חיכו שקייס יגיע לבית המשפט ויעשה את דרכו למעלה אלא ברגע שהטכנולוגיה התחילה להיווצר התחילו לעסוק בה וכשהיה את הכבשה המשובטת אז חלק מהספורט היה לכתוב כל מיני תשובות מאמרים. אבל אני, אם נהיה קצת יותר רציניים, אז אני אומר שיש משהו מאוד מבורך בשמרנות המשפטית, ובחוסר הנכונות לקפוץ מוקדם מדי לחדשנות. אם ניקח את הדוגמה של השיבוט, דרך של המשפט ההיררכית המערבית, היא לתת לסוגיות לעלות לאט לאט, ואם זה עולה באיזה טעות מוקדם מדי, אז בית המשפט בערכאה הגבוהה יותר יוריד את זה חזרה למטה, כי אין מספיק נתונים, או ימצא תירוץ כזה או אחר, עד שיהיה יותר... דאטה יותר ניסיון יותר חיכוך במציאות כדי להבין את מלוא ההשפעות על בני אדם כי בסופו של דבר ברגע שנקבעות הלכות הן משפיעות על מאות אלפים ולפעמים מיליונים של בני אדם ולכן צריך לקחת את ההחלטות האלה מאוד ברצינות.
0: לקחת אותי למקום שלא תכננתי להגיע אליו אבל בכל זאת זה, זה קצת גירה אותי אני באופן אישי בתור הראשון שלי בוגר בר אילן אז אני ממש לא מחזיק מעצמי מומחה במשפט עברי אבל בכל זאת למדנו כמה דברים, השאלה שאני רוצה לשאול אתה בא ומראה דוגמאות שדנים בעניינים שהם עדיין היפותטיים ולא מחכים לקייס אז למה ההלכות היהודיות מתפתחות כל כך לאט ויש טענות רבות שהן כמעט קפואות. אכן גם אותי אתה מפתיע כי זה לא היה אמור להיות נושא השיחה שלנו. נכון זה גם לא, זה טיפה נוספתי. נהדר נהדר.
1: אני חושב שהדתות בכלל הן אלופות בלהתאים את עצמן למציאות והן אלופות בלקפוא ולהתנגד לשינויים במציאות. והדתות ששורדות לאורך זמן הם אלה שהן אלופות בלבחור מה האסטרטגיה הנכונה בזמן נתון. אני חושב שהמשפט העברי הרבה זמן היה מאוד פתוח לשינויים. עם התחלת המודרנה הוא מאוד קפא על מקומו לפחות באשכנז, לא בספרד, או פחות בספרד, וחלק ממה שאנחנו רואים היום זה אפילו איזה ניסיון להקפיא כפל כפליים, גם בציבור החרדי וגם בחלק מהציבור הציוני דתי. עם זאת, לגבי חלק מההתאמה לטכנולוגיה, אנחנו כן רואים שההלכה יודעת להתמודד. כשהיא רוצה היא יודעת להתמודד וכשהיא לא רוצה היא יודעת להתנגד.
0: אוקיי okay, נחזור <laughs> לתלם <laughs> שלנו, <laughs> uh, מה עושה המעבדה לחדשנות ומשפטית uh, וליזמות, uh, 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 אולי נתחיל בשאלה הזאת <laughs> כי, <laughs> באופן יותר כללי, מה המעבדה <laughs> עושה? אתה תרשה לי
1: להתחיל אפילו בשאלה של איך זה נכנס לתוך כן, בית בוודאי. הספר למשפטים בספיר.
0: בוודאי.
1: אז לפני חמש שנים יצאה המל"ג במכרז להקמת מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה. ומכיוון שהיה שם לא מעט כסף, ניגשו הרבה מאוד מוסדות. ואצלנו הנשיא של המכללה דאז, עמרי ידלין, שהיום מלמד בתל אביב, יזם במקום להקים איזשהו מרכז, הוא יצא במכרז לפקולטות השונות, בואו תציעו מה אתם הייתם רוצים. מתוך תפיסה, מאוד מאוד eh, מיוחדת שעד היום מהרבה מוסדות להשכלה גבוהה גם בארץ וגם בחוץ לארץ מגיעים לראות אצלנו את התופעה הזאת שלכל בית ספר ראוי שיהיה מרכז חדשנות משלו. הבית ספר לעבודה סוציאלית והבית ספר לכלכלה ובית הספר למשפטים ואנחנו הצענו שתי הצעות הצעה אחת מעבדה לקרוא לזה מעבדה זה קצת מוזר כי זה באמת לא מעבדה אוניברסיטאית כזאת אלא זה מעין חממת סטארטאפים. שבו סטודנטים יכולים להתנסות משלב האבחון הבעיות והיכרות עם עולם המשפט וההבנה איפה אפשר לחדש בו או ליזום בו ועד רמת מצגת משקיעים בסוף שנה. בעצם איזשהו תהליך מאוד מאוד מסודר, ובצד השני פרקטיקה שמלווה על, על ידי המשרד שלכם גם, של ייעוץ לכל הרעיונות האלה שמתפתחים במרחב הזה בספיר. אבל מה שמיוחד בהצעה שלנו הוא שאצלנו אין לנו תואר שני גדול, ואין לנו דוקטורנטים, ואין לנו אנשים שהמציאו, יש להם פטנטים או המצאות, שאולי אפשר לעשות מזה חברות גוגל הבא, לא שאנחנו מתנגדים שזה יקרה, אבל יש לנו תפיסה שהיום כל סטודנט וסטודנטית שמסיימים לימודים בהשכלה גבוהה, ראוי להם שהם יתנסו ביזמות וחדשנות. ואם הם יתנסו ביזמות וחדשנות הם יהיו עובדים יותר טובים. בלי קשר לאם הם ילכו להקים סטארט-אפ, הם יהיו עובדים סוציאליים יותר טובים, כלכלנים יותר טובים. אם הם ידעו לעשות חקר שוק, אם הם ידעו לראיין, אם הם ידעו לעשות רעיונאות. איידיישן, אם הם ידעו לעשות mvp, ניסוי קריטי, אם הם ידעו לעשות חדשנות. ואז אנחנו זכינו במעין פרס ניחומים בגלל שההצעה שלנו הייתה מאוד יצירתית, וקיבלנו יחסית אלינו בספיר הרבה כסף, ובעצם אנחנו היום מצליחים לגעת בכמעט עשרה אחוז מהסטודנטים במכללת ספיר. ובבית הספר למשפטים במכללת ספיר אנחנו רואים את זה כחלק מהקריאת כיוון של בית הספר אנחנו חושבות וחושבים שהסטודנטים שלנו צריכים להיות מוכנים להיכנס לשוק העבודה ב-2028-9 אלה שמתחילים עוד מעט ובשביל זה הם לא רק צריכים להיות משפטניות מעולות הם צריכות להיות מסוגלות לדבר עם יזמים הם צריכים להיות מסוגלים לדבר עם אוכלוסיות שונות הם צריכים לדעת להתעניין בשוק. המעבדה בבית הספר למשפטים מיועד להכשיר דור אחר של משפטניות ומשפטנים.
0: אז אני טיפה אקשה. מה שאתה תיארת כרגע הוא לא בהכרח חדשנות, הוא להקנות להם את הכלים שראוי שבית הספר יקנה. איפה החדשנות בזה? זאת אומרת, הדברים שאתה אומר הם טובים ונכונים, כבר היום.
1: You can't talk the talk without walking the walk. <laughs> זה מה שנקרא, זה הרמה להנחתה, זה לא שאלה קשה. Okay. גילינו מהר מאוד שלדבר ולעשות קורסים על החדשנות הוא לא אותו דבר. או לתת לקבוצה של סטודנטים להתנסות בעומק של לדפוק את הראש בקיר חמש פעמים בשבוע, של להיות מחויבים לזה ב-11 בלילה וגם ב-2 בלילה, של ללכת ולראיין אנשים אמיתיים. ולדפוק על דלתות של משרדי עורכי ולגלות האם באמת יש בעיה להעביר את התאריכים בליטיגציה מנט משפט לתוך היומן המשפטי של עורך הדין, כמה זמן זה לוקח ועד כמה זה כואב, ואם זה כואב האם יש לזה פתרון טכנולוגי ולמצוא את הפתרון הטכנולוגי, לחבר בין הדברים ואז גם לגלות האם זה כלכלי או לא בתור רעיון עסקי או שצריך לעשות משהו אחר. או לקחת איזשהו אתגר אמיתי שמטריד משרדים גדולים או ממשלה או עירייה בתחום של נגישות לצדק ולנסות למצוא לו פתרון.
0: והאם הבעיות האלה שהם צריכים לפתור, הסטודנטים באות מכם או מהם? איך זה מגיע? איך מגיע משהו שצריך פתרון בכלל?
1: אנחנו מקדישים את החודש וחצי הראשונים של המעבדה להיכרות יחסית מאוד מעמיקה עם עולם המשפט. הן במשרדים הגדולים, הם פשוט באים למשרדים הגדולים, מראיינים, שותפים, עורכי דין צעירים ומתמחות ומתמחים. הם הולכים למשרדי עורכי דין קטנים ושואלים, הם נפגשים עם אנשים מהשירות הציבורי, עם יועצים יואמשים בתוך חברות, חלקם כמובן עובדים בטרום טרום התמחות ויש להם גם זווית כזאת מעניינת, פתאום מה... מלמטה מה... מהשטח, אבל ההתחככות, הם כמובן נפגשים עם כל תעשיית הליגלטק שאני שמח על ההזדמנות לפרגן להם כאן בשידור חי ולומר, להבדיל ממקומות אחרים שבהם הסטודנטים שלי נתקלים בהרבה, לא אם, בעולם הליגלטק הישראלי זה עולם מפרגן, אנשים מוכנים לתת זמן, אנשים שמחים לנסוע אלינו לספיר, לשמוע את הסטודנטים, לתת להם על הראש, ואחר כך לפגוש אותם חודשיים אחרי זה כשהם יתקדמו, וללוות אותם, אם בתור מנטורים עסקיים, אם בתור מנטורים משפטיים מהמשרדים הגדולים, האמת, גם המחלקות פה במשרדים בתל אביב, כמובן אצלנו באזור, מפרגנים נותנים זמן מבינים שזה חשוב זה הדרך למצוא את האתגרים האתגרים באים מהשטח אני, אני אולי אוסיף דבר אחד לי יש רשימה כשהתחלתי את המעבדה דאגתי כמוך ואני הייתי כזה שכבר עסקתי בזה כמה שנים קודם לכן כנראה התחלתי את המעבדה. ובאתי עם רשימה של 20 בעיות עם כיוונים לפתרון, ממש אם אין מצגת כזאת, ובשנה הראשונה הראיתי אותה ולא בחרו אף אחד מהם. בשנה השנייה הפניתי את הסטודנטים, אם הם צריכים רעיונות, תסתכלו במצגת. בשנה השלישית כבר ויתרתי, הם לא לקחו רעיון אחד מהרעיונות
0: שלי. אוקיי. Okay. מעליב מאוד. עכשיו כשאתה מדבר על חדשנות במשפט במעבדה האם אתה מתכוון eh, חדשנות ב, במשפט עצמו בשימוש פה בעבודת המשפטן במה בא לידי ביטוי החדשנות? שאלה מצוינת אני אקדים ואומר שזה
1: גם יזמות וגם חדשנות יכולה להיות יוזמה שהיא לא חדשנית אבל היא פותרת בעיה על ידי נקיטת יוזמה מסוימת אני אתן דוגמה באה אלינו פנסיונרית אנחנו משתפים במעבדה שלנו אנשים מהקהילה באה אלינו פנסיונרית מאחד מהערים בסביבה ואמרה מרכז גישור פישור. אני חושבת שמאוד צריך, והיא השתתפה אצלנו, הייתה צריכה להפוך להיות הרבה יותר טכנולוגית כדי להצטרף לדור הצעיר, הצטרף אליה סטודנט שלנו, ובסוף השנה היא הצליחה, היום יש פיילוט באותו עיר עם תמיכה של מחלקת הרווחה המקומית, זה לא חדש, אבל הם חקרו את עולם המרכזי פישור בכל הארץ, בחרו את הדגם שמתאים למקום הזה לאור סקר שוק שהם רצו, והתקדמו. אז זה לגבי הצד של היזמות שהיא לא חדשנות. Uh, חדשנות במשפט עצמו במובן של uh, לשנות חקיקה או לשנות תקנות mm -hmm. זה אצלי לא מרכז העניין יש לנו mm -hmm. פרקטיקה לחקיקה שמתמחים בכנסת ולומדים לעשות את זה uh, זה לא אצלי עם זאת ייתכן שבמסגרת שינוי מסוים למשל אם נגיד e-discovery בארץ צריך שינוי תקנות כי זה שהוא לא קיים בארץ זה לא כי אין את הטכנולוגיה אלא כי התקנות. לא uh, מעודדות e-discovery אז אם מישהו ימצא טכנולוגיה מאוד מאוד מקדמת e-discovery בעברית מה שאני צופה שיקרה תוך שנה שנתיים בגלל שהעברית מתקדמת ב-AI ואז יהיה כל כך כדאי למשרדים לעשות e-discovery בארץ אז יהיה לחץ יותר גדול כמובן על uh, הרגולטור ואם צוות שלי ילך לכיוון כזה ויעצרו אותו כמו שלמשל עצרו צוות שלי שרצה ליזום משהו בדיני ירושה והם הגיעו לרשם הירושות היא אמרה חבר'ה אתם, אתם לא בכיוון, התיקון האחרון של חוק הירושה לא כולל את החידושים שאתם רוצים. ואז הם ישבו בישיבה והם אמרו האם אנחנו מתקדמים ונסמוך על זה שנשנה את החוק?
0: או יורדים מזה.
1: או יורדים מזה, זה go no go, כי <אז> הם כבר, כבר הגיעו <אז> ל... למקבל ההחלטות, לגבי, אבל רוב היוזמות שלנו הם יוזמות של חדשנות בעשיית המשפט, בנגישות למשפט, אם אני מחלק לשניים, ב-access to justice, שקשור לכל הסיפור של נגישות למשפט, צדק, עשיית צדק, הנכחת המשפט, הפשטת המשפט, כל הנושא הזה של אוטומציה של תרגום שפה משפטית לשפה דבורה, אם זה בהסכמים של בנקים וכל מיני דברים כאלה, legal design מה שאנחנו קוראים, או בתחום של ייעול עבודת המשפט, אם זה ברשויות, אם
0: זה אצל משרדי עורכי דין גדולים, קטנים, בעיות גדולות בעיות קטנות. עכשיו אני, אני מבין שאתה עוסק בחדשנות בעצם במרבדה כ, כמעט כדרך חיים אבל האם בעיניך חדשנות כשלעצמה זה ערך או כלי או לא זה
1: ולא זה? שאלה מצוינת אני לא הייתי אומר לא זה ולא זה אלא הייתי אומר גם וגם עם הערה מסייגת לפני ואני אתחיל דווקא בה וזה מתחבר למה שאמרתי קודם. ברגע שאני אומר שזה כלי חשוב או ערך חשוב, במשפט אנחנו עלולים להביא לטעויות ובמשפט כל טעות היא גם דיני נפשות. וצריך לזכור שבצד חדשנות יש ערך מאוד גבוה לשמרנות, למסורת ולאחריות על התהליך. ואחריות וחדשנות זה, זה אחד מהמוקדים שבהם אנחנו עוסקים הרבה במעבדה, איך... אנחנו מבינים את המחירים של החדשנות ולזה ניגע, אני מניח קצת יותר מוכר כשנגיע לAI, לשמר את ערך האדם בתוך הסיפור הזה. אז אחרי ההערה המסייגת הזאת, אז אני אומר, מה בעיניי חדשנות כערך ומה ככלי? אז כערך, במחילה, לא יודע אם נהוג לומר את זה בפודקאסט שלך, אנחנו חיים בעולם שהוא רע להרבה מאוד אנשים. וכמשפטן, אתה
0: יכול להגיד, להגיד בפודקאסט שאתה רוצה, לא כללי, וכמשפטן וכאדם
1: וכאזרח, mm -hmm. אני חושב שהתפקיד שלי בתור uh, מרצה בבית הספר למשפטים בספיר, הוא לדאוג לעולם טוב יותר, ושיהיה צדק, ובשביל זה צריך <laughs> <ל> לייצר <laughs> עולם חדש, בלי עולם ישן עד יסוד נחריבה, אבל כן עולם חדש עם יותר צדק, עם יותר יעילות, עם יותר נגישות, עם יותר שוויוניות, וכנראה בכלים הנוכחים חדשנות במובן הזה הוא ערך כדי להביא יותר טוב אנושי, אבל הוא ערך כי אני לא רוצה להישאר במצב הנוכחי. ככלי, אני אומר שבתור עובד של המאה ה-21, או עובדת של המאה ה-21, בתור לא לקבל את העולם כמו שהוא, הנכונות להתנסות, היכולת להגדיר אתגר שאומר צריך פה משהו חדש, לבחור בין אופציות, להסתכל מסביב ולדעת אל תמציאי את הכל. אבל תכיר את הטכנולוגיות החדשות ותבחר מתוכם מה מתאים למשרד שלך או לצורך שלך. ואני אומר ככלי זה היום לא
0: nice to have. Must זה must have. ברור אבל אני רוצה רגע להתמקד בנושא של ערך כי ככלי אני חושב שאני לא רק אני הרבה יסכימו איתך שככלי בעולם של המאה 21 זה באמת must. ואני חושב שהסטודנטים שלך, גם אם אתה לא היית שם, הם היו שם, כי הם צעירים וזה ברור שהם במאה ה-21 וזה מה שהם רוצים וזה תמיד נכון, אני חושב. אבל אני חוזר לזה כרגע כערך. יש גם מצד שני, הרבה פעמים את האמירה If it's not broken, don't fix it. זאת אומרת, יש דברים ישנים, עובדים מצוין, אני לא מדבר על דברים שאנחנו יודעים שאנחנו מחפשים פתרונות כי יש בעיה. האם חדשנות תמיד, או שאם זה ישן וטוב, אז אולי לא כל מוקיר לגופו כמובן.
1: שאלה מצוינת, אני חושב שאם משהו עובד ומביא לתוצאה טובה, לא בטוח שצריך לתקן אותו, חדשנות כערך בעיניי זה לא אומר כל הזמן לשנות הכל, אוקיי? Okay. Okay? אם הזוגיות של מישהו, טוב, מישהו טובה, לא בטוח שיש ערך להתחדש. Okay. אוקיי. אני חושב שכשחדשנות הוא רק כלי, אנחנו נתקן רק את מה שאנחנו יודעים that is broken. אבל אנחנו מפספסים הרבה דברים שהם broken והתרגלנו אליהם, okay. ואנחנו מפספסים הרבה דברים שאנחנו לא יודעים שאפשר לעשות אותם יותר יעיל, ואני מזכיר לך את, ה, את אותו הצגה של האייפון הראשון, כן? זה לקחת שלושה דברים קיימים, אבל בשוליים, לאחד אותם לדבר אחד ולשנות את החוויה האנושית. לא בטוח שזה דווקא לטובה או לרעה, אבל זאת כן. חדשנות במובן הזה, דרך אגב, עוד פעם, הוא לא המציא שום דבר חדש, אפילו רואים שם בנאום הזה של סטיב ג'ובס, כן? אנחנו לוקחים את זה, לוקחים את זה, לוקחים אבל, את זה.
0: אבל הוא שינה את העולם.
1: אבל הוא שינה את העולם, הוא, אבל, ואז הוא יצר את הביקוש, משהו שאנשים לא ידעו שבעצם רוצים. עכשיו, חלק מהדברים האלה, אולי לא טוב שאנחנו נרצה. תראה, אבל אני, אנחנו צריכים להתנסות
0: בזה. אני אספר רק כקוריוז לפני השאלה הבאה, בעבר הצגתי חברה גדולה שמחרה מותג, חברה סליחה קטנה, שמחרה מותג שהיה אז מאוד ידוע בארץ של מכונות כביסה ומכשירי חשמל, והקונה היה, הייתה חברה גדולה, אני חושבת יותר חד, חדשנית, יותר כמה דרגות מעל. המנכ"ל של אותה חברה שמחרה, היה יקה מהדור הישן, נסע באוטובוס לעבודה והוא בא ואמר התוצאות הן כאלה ואחרות, אמרו לו לא יכול להיות זה טוב מדי, אמר להם תבדקו, תדברו אחרי זה, בדקו אותו, כל מילה הייתה נכונה, בסופו של דבר הציעו לו להישאר ולהיות המנכ״ל של העסק, אמר חד משמעית לא, אמרו לו למה לא, הוא אמר תראו אתם תיכנסו ותכניסו צוותים שלמים של שירות ומחשבים וראשי אזורים ומנהלי אגפים ותנפחו לא, לא בכוונה אבל ההוצאות שלכם יתנפחו. אני יודע לעשות דבר אחד לקנות מכונת כפיסה בזול למכור ביוקר זה הכל בגלל זה הגעתי לתוצאות האלה אני אומר את זה כמובן כקוריוז אבל יש בזה משהו. אבל אני רוצה לשאול שאלה בכיוון טיפה שונה כמו שאמרת בהתחלה אתה גם מומחה למשפט עברי. האם הנושא הזה של חדשנות הוא גם ערך במשפט העברי או לא, או שהוא פשוט קורה או לא קורה בהיסטוריה של המשפט הזה? אני לא
1: בטוח שאני יודע את התשובה, אני אנסה <אח> ככה לחלוק שתי מחשבות. הטכנולוגיה אפשרה קרבה הרבה יותר גדולה בין פוסקי הלכה לבין הציבור, אם זה פשוט אס.אם.אס ואם זה ה... יכולת לנסוע לרעב אם זה היכולת לבנות היכלות יותר גדולים וקהילות יותר גדולות וכל מיני דברים כאלה אם זה היכולת לנהל קהילה או לנהל ציבור יותר גדול בעזרת כלי אלקטרוניקה וטכנולוגיה שונים ובמובן הזה אני חושב שעוד פעם מידת האדאפשן והארלי אדאפשן אפילו הוא לא רע כן הדוגמה הקלאסית היא חב"ד. שיצא מאיזשהו חסידות נורא נורא מקומית וקטנה לאיזשהו קונגלומרט עולמי על ידי הבנת עולם התקשורת בצורה מוקדמת, על ידי הבנת דווקא החשיבות של מגע. אדם לאדם אבל בפיזור עצום היכולת לרכז ארבעת אלפים שליחים בכל העולם על ידי הטכנולוגיה יש להם בית ספר וירטואלי לכל הילדים של השליחים ילד בטיבט לומד ביחד עם ילד בברוקלין את אותו לימוד זאת אומרת יש לנו כל מיני יכולות שהמערכת יודעת ללמד זה לא כל כך המשפט העברי כמו הקהילה היהודית או חלקים מתוכה אני מניח שרוב האנשים יגידו לך שחדשנות היא לא ערך היא כלי אם נשאל כמו קודם.
0: <אח> מת... <אח> המקום הזה יכול להיות אבל רוב האנשים לא עוסקים בזה כעיסוק אז אני לא יודע אם אני הייתי שואל אותם את זה אה, נכון, למרות לגלל... אבל... שזו שאלה מעניינת כן. אה, איך מחנכים לחדשנות ויזמות כי היום אל, אלה כבר buzzwords אבל אתה עוסק בזה ונקרא לזה חינוך משפטי במידה מסוימת אה, איך, איך מחנכים לזה ככה שזה יהיה כל הזמן במודעות ומה צריך לעשות בשביל זה.
1: קודם כל להיות כנים עם הסטודנטים שלנו. זאת אומרת, אם אני היום פונה לסטודנט שלי שבשנתון שלו יש בערך ארבעת אלפים סטודנטים, ואני צריך להביא אותו לקצה יכולתו או יכולתה, ולתרומה מקסימלית לאיפה שהוא או היא יבחרו ללכת בעוד שלוש או ארבע שנים, אז זה מתחיל בלהבין ולהקשיב טוב לסטודנטים שלי ולדעת לאן הם רוצים להיות בעוד חמש עשרה שנה. לגזור מזה איפה הם רוצים להיות במשרה הראשונה במש... בעולם המשפט, לגזור מזה מה החינוך המיטבי, לא בטוח שכל אחד צריך להיות אצלי במעבדה. יכול להיות שמישהו אחר יכול להיות בפרקטיקה של שרון, או מישהו יכול ללכת לקליניקה המשפטית ולעזור לאנשים אחרים. מה ההתנסויות שאותו אדם צריך עם מודעות לטכנולוגיה ולכלים ולקישורים הרכים ולכל הדברים שצריך כדי להיות חדשן או חדשנית, כדי להיות יוזמת או יזמית. גם בחיים שלה וגם בעולם המשפט. אבל אני חושב שלא על זה אתה שואל, אני חושב שאתה שואל על איך מלמדים את היזמות והחדשנות. ואמרתי קודם, you can't talk to talk. צריך לקחת, אנחנו לוקחים את הדגם של lean start אנחנו לוקחים את זה, עושים לו אקדמיזציה בהתחלה, אנחנו הרבה יותר עושים מחקר, גם מחקר שוק. גם מחקר והבנה של המשפט הישראלי על היתרונות והחסרונות שלו בצורה הרבה יותר מעמיקה. אנחנו מגדירים מהו אתגר ומהי בעיה שנצרכת לפתרון. אנחנו מגדירים מהו הסף של רמת העניין או הצורך שממנו שווה להתחיל לפתח את זה. אנחנו ממש עוזרים להם עם מעין מדרגות כאלה. ואז אנחנו מפגישים אותם עם טכנולוגיות. ואני חושב שבסופו של דבר יזמות וחדשנות זה ללוות ליווי צמוד. אנשים במסע הקשה הזה של חדשנות של uh, הדלת נטרקת ואני נכנס דרך החלון ומעיפים אותי החוצה ואני נכנס דרך המרתף ואני מגייס שותפים ושותפות ואני עושה פיבוט ואני הולך למקום אחר כי יזמות וחדשנות ואני מחליף טכנולוגיה או שאני מחליף את המטרה שלי או פתאום אני מגלה שבעצם הצורך לא הגדרתי אותו נכון ואני צריך לשנות את המוקד של מה שאני עושה או עושה. כי חלק מחדשנות הוא רגישות מאוד גבוהה ללקוח בסוף. ובמובן הזה אני חושב שסטודנט שמסיים אצלי, גם אם הוא לא יהיה יזם או יזמית טכנולוגית, הם יהיו עורכי דין שבשלב של ראיון עם הלקוח, בשלב של לייצג נאמנה את הצורך המדויק שעומד בין בחירה בין אסטרטגיות משפטיות, זה מאוד מאוד חזק. ביחד עם זה כמובן שסטודנטים בבית הספר למשפטים, יודעים גם להגיד, אוקיי, אז אנחנו צריכים הסכם מייסדים, אנחנו צריכים תנאי שימוש של האתר, רק אתמול עם בוגרות של שנה שעברה שממשיכות במיזם שלהן גם אחרי שהן סיימו, התלבטנו בשאלה בין האם לפתור בעיה על ידי ביטוח, על ידי העברת אחריות, או על ידי פיתוח טכנולוגיה שתפחית את כמות הטעויות. והייתה לנו שיחה מרתקת שהיא לא תלויה רק בחדשנות ברעיון הספציפי של שתי הסטודנטיות האלה, אלא היא
0: שאלה שכל עורך דין שמייעץ לחברת סטארט-אפ עוסק בה. אוקיי, okay, אני אקח את זה למקום רחב יותר. מה זה לדעתך חינוך משפטי בכלל? לא, לא רק חדשנות, ומה אם אפשר לשאול במרכאות, מהו התוצר הנכון אם יש דבר כזה לחינוך כזה?
1: אני חושב שנפגשנו סביב הסיפור הזה. Okay. <laughs> <laughs> אז אני רוצה לפתוח בתובנה הזאת של ג'פרי היטון שאותו אחד שפרש עכשיו מגוגל ומרצה על סכנות ה-AI והוא אמר איזושהי תובנה מאוד מאוד מעניינת על, על עולם הלמידה וזה נכון גם לעולם החינוך שבסופו של דבר אנחנו לא מגירות המומחיות שלך במשפט היא לא שאתה יודע לפתוח איזה מגירה ולשלוף ממנה ציטוט. אלא שבהינתן גירוי מסוים שמתרחש בחדר, וזה יכול להיות בשלב משא ומתן או בשלב קריאת מסמך, או בשיחת טלפון, או בראיון עם לקוח, חיבורים בין הנוירונים בראש שלך מייצרים תוצר ייחודי שנותן ערך עצום למי שאתה מדבר איתו. וההתניה של החיבורים בין הנוירונים במוח שלך הגיעו דרך... קריאת המון המון חומרים משפטיים, דרך חיכוך בעולם אמיתי של תוצאות שנתנו היזון חוזר למערכת שלך, אולי בהתחלה במבחנים שעשית באוניברסיטה, אבל אחרי זה מהעולם האמיתי, של אלפי אנשים שפגשת בימי חייך ועשו טוויקינג לנוירונים שלך, ככה שהם יגיבו יותר מדויק, יותר מהר ויותר טוב. אז בסופו של דבר, המטרה שלנו בבית הספר למשפטים בספיר, ולתת למגוון סטודנטים, קודם כל אפשרות לדבר אחד עם השני, ליהנות מהאושר האנושי העצום שקיים בכיתה, לאחר מכן ליהנות מהאושר העצום של חבריי שעפרני לרגליהם עם המומחיות המשפטית ויכולת ההוראה המדהימה שלהם והיכולת שלהם לתת תשומת לב לפרט ולשוחח איתו את אותה שיחה שבה יש הזדמנות לפרט לרכוש את צורת החשיבה. של המרצה הזה והמרצה הזה והמרצה הזו וכמובן יכולת מחקר, הבנת העולם, חיכוך בפרקטיקה אז התוצר זה משפטן או משפטנית מבריקים, ידענים שיודעים להקשיב יותר מלדבר, לקרוא בצורה מדויקת ומרוכזת אפילו יותר מלכתוב כי את זה הAI עוד מעט ידע לעשות, לעזור לנו יותר טוב אבל הקריאה תהיה נורא נורא חשובה והיכולת ברגע נתון, הרבה פעמים במצב של אי ודאות, לקחת אחריות על הסיטואציה בעזרת כל הידע הזה, ולתת את העצה או מגוון העצות הנכון, שמתוכו הלקוח יכול לבחור, או בתוכו החברה יכולה לבחור אם זה מישהו שהולך לאקדמיה וכותב מאמר ורעיון חדש. אז חינוך משפטי הוא מעין שדה שבו סטודנטים... סומכים להיות הדבר הזה ובשביל זה צריך לגרום להם לעשות הרבה מאוד עבודה שחורה, ברור, כי בלי ההתחככות הזאת עם העבודה השחורה הזאת זה
0: לא ילך. אני אנסה טיפה לדייק יותר את השאלה שלי, אני מבין את מה שאתה אומר והתשובה הייתה כללית כמו השאלה ששאלתי, אבל אם אני לוקח את זה בעצם מגיע סטודנט שכמו שאתה אומר לפעמים הוא יותר אוהב לעבוד, לפעמים הוא פחות אוהב לעבוד, אבל הוא מגיע והוא רוצה לרכוש את הידע והכישורים, הוא לא יודע מה הם, אלא אתם יודעים מה הם, ובאמת באותו אירוע שבו אנחנו נפגשנו, דובר, אני לא זוכר אם זה היית אתה או מישהו אחר, אבל דובר על איך צריכים להיראות בכירי עורכי הדין, השופטים, המרצים של עוד 15 שנה אחרי שהסטודנט הזה מסיים. כי אז הוא כבר יהיה בכיר. מה הוא צריך להיות כשהוא מסיים אצלכם, הוא עוד לא יודע את כל הדברים שהוא יקבל בעולם המעשה, שצריכים להיות לו, אני אומר במרכאות, גם אם הוא לא אוהב את זה. שבלי זה הוא לא שלם והוא לא מלא והוא אולי לא מעריך את זה היום, ואני אולי אתן דבר אחד לפחות שפה אני חושב עליו, אני יכול להגיד שמהרבה שנים בעולם המעשי, כשמגיע אליי מתמחה חדש, שזה בעצם סטודנט שסיים אצלכם, פחות מעניין אותי מה הוא יודע כרגע בתחום דיני חברות לדוגמה. כי את זה קל לו היום לקחת ספר ולקרוא וללמוד או להסתכל בפסקי הדין. הרבה יותר מעניין אותי אם הוא יודע לחשוב ולנתח סיטואציות שהוא לא למד אותן כבר. ולראות חוק חדש ולעשות את החיפוש המשפטי, לא הטכני, אלא לדעת אפילו תמיד אני אומר מדאיג אותי יותר לא כשמתמחה מוצא חומר שהוא לא מוצא, שהוא לא מוצא זה הרבה יותר מדאיג אבל האם הוא יודע להגיד שהוא באמת האם הוא יודע גם להפעיל את ההיגיון המשפטי ולהגיד האם זה יכול להיות זאת יש הרי תחומים סתם אני לוקח את הדוגמה הזאת שהיא לא היחידה ואני אומר יש תחומים שבהם אם אתה לא מוצא כלום ברור לך שלא חיפשת טוב לא יכול להיות הדברים האלה עלו בהיסטוריה שמונים פעם. ויש דברים אחרים שכן, מה אותם כישורים בעצם שהוא צריך לרכוש אצלכם כדי שבעוד 15 שנה הוא יהיה כמובן תלוי בכישוריו האישיים יוכל להיות בין המובילים? אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת <laughs> ובכל זאת אני רוצה לחזור
1: אולי כי אני באמת מלמד סטודנטים וסטודנטיות למשפטים. Mm -hmm. ואני אגיד עוד מעט יכולת למידה ויכולת חשיבה וסקרנות והזדהות עם המקצוע ועולם ערכי ברור ויכולת לחיות במגוון ומיומנויות שונות וכל מיני דברים כאלה ואני אחזור ואני אומר כדי להיות משפטן או משפטניות טובה הם צריכים להיות חשופים לכמו עשרת אלפים שעות אימון הופך לאדם למומחה הם צריכים להיות חשופים לעשרת אלפים פסקי דין והם צריכים לקרוא אותם אוקיי, okay, והיום אנחנו חותכים אותם, אז שיהיה עשרים אלף חצאי פסקי דין, לא, מש, לא משנה, לא יודע אם עשרת אלפים, אבל הם צריכים ידע משפטי שעושה התניה למוח של איך מסמך נראה, איך החשיבה הזאת נראית, איך על ידי מילים אני מגדר סיכונים, איך על ידי פרשנות אני יכול להפוך הלכה, את הדבר הזה לא עושים רק על ידי סקרנות, ולא רק על ידי לראות מישהו אחר שעושה את זה, וזה צריך להתנסות. אוקיי? וכמובן להתנסות בקטן, כי אתה עדיין לא יכול לעשות זה בגדול, אוקיי? רוב הסטודנטים שלנו לא יהפכו הלכה, אבל אני אתן, כן אתן דוגמה. היה לפני שבוע, אנחנו מקליטים את זה אחרי הבג"ץ על ראש עיריית טבריה, היה שם מועמד לרשות העירייה שייצג את עצמו, וכתב עתירה, והוא קיבל ציון טוב מאוד מנשיאת בית המשפט העליון, היא רק העירה לו שהוא שכח לבקש סעדים, אבל היא אמרה לו, אדוני כתב עתירה מאוד יפה, וזה חוזר בעיניי, לתפיסה כללית של חינוך. פאולו פררה עסק רוב שנותיו מפדגוגיה של מדוכאים, כתב את הספר פדגוגיה של מדוכאים, היה שר החינוך של ברזיל, כתב, עסק רוב חייו בחינוך מבוגרים. הרבה אנשים יכולים להיות עורכי דין טובים, מסתובבים בכל מיני מקומות. אז מגיע סטודנט אליי, אני מניח שהוא יכול להיות שופט בית המשפט העליון, שלא לומר נשיאו. ואני עכשיו צריך לתת לו את המקסימום של ידע משפטי כדי להביא אותו או אותה לשם, כמובן שברגע שאני יותר מכיר את אותו סטודנט והוא רוצה להיות עורך דין בשירות הציבורי אז אני אעזור לו להגיע לשם, בו. אבל בסוף אני צריך לתת את מגוון הידע וההתנסויות לדבר הזה. אחרי שאני מבטיח שבמשך ארבע שנים אצלי הוא יקרא המון חומר והוא ישלוט בהמון חומר, אני צריך להפגיש אותו עם שיטות חשיבה שונות. בשביל זה צריך להיות גיוון בסגל ובשביל זה צריך להיות גיוון בתלמידים ואפשרות לתלמידים לשמוע אחד את השני ולא רק את המרצים. ואז במשך ארבע שנים הוא או היא ישמעו שלושים או חמישים אנשים מעניינים ואז כשהוא יבוא אליך אני מקווה שכשהוא יבין שהמרצה שלו בתאגידים לא נתן פתרון לבעיה שכרגע ניצבת בפניו, אבל דווקא משהו שהוא שמע מהמרצה לחוזים, נותן לו איזה רעיון, והיה שם איזה מילה, והוא יחפש אותה, ופתאום זה פותח איזה תיבת פנדורה, והוא יסתקרן, דרך אגב, גם אם הוא לא ימצא שם את התשובה, רוב הסיכויים שהוא ימצא את התשובה בדרך. ובשביל זה אני צריך שהוא יצא ממני
0: הכי עשיר שאני יכול להוציא אותו. אז אגב, מה שאתה אומר, והמילה חדשנות שדיברנו עליה קודם, האם קורה לך או לכם בכלל בסגל הרבה פעמים, שאתם באים עם קונספט מסוים ואתם לומדים מהתלמידים שלכם שטעיתם ומה שהם חושבים או עושים הוא יותר נכון?
1: אחת הסיבות שאני באקדמיה, זה כי פגשתי שני אנשים, אחד, פרופסור דניאל בוריארין היום בברקלי, שלימד אותנו סוגיה מסוימת, דווקא זה היה בישיבה, ומישהו שאל שאלה, והוא שטף ענה לו למה, למה זה לא נכון מה שהוא הציע ואחרי חודש הוא התייצב בכיתה, הוא אמר אתם זוכרים מה שהוא שאל? שאלה מצוינת, טעיתי, בואו נלמד את הכל מחדש כי צריך ללמוד את זה מחדש כי טעיתי. וזה עשה עליי רושם עצום ברור. והשני, מקרה שני שזה קרה זה עם פרופסור אהרון קירשנבאום זיכרונו לברכה שהיה מרצה למשפט עברי באוניברסיטת תל אביב ואחר כך באוניברסיטת רייכמן וזכיתי להיות עוזר המחקר שלו וגם שם ראיתי שכשבן אדם טועה הוא יודע לכתוב מחדש במקרה הזה שני פרקים מספר. היכולת הזאת קורית לי פעם בחודש לא בגדול כזה בוא, כמו בוא, אלה בוא, שסיפרתי בוא, בוא, אבל כן איזה, איזה דיוק איזה אמירה לא הייתי חד מספיק. וזה אחד מהתענוגות הגדולים של הוראה כי ב, במקצוע שלך בצד שלך של השולחן. זה עלה למישהו הרבה מאוד כסף או עלה לו בשנת מאסר או עלה לו בלא יודע מה אצלי. המחיר התיקון,
0: קטן יותר,
1: אבל אני חושב שלתת לזה מילים ולתת לסטרודנט להבין את זה, אולי מכין אותו להיות עורך דין שמוכן להודות שהוא ולקחת על זה אחריות, אם הוא ישמע את זה מהמרצה שלו.
0: אני אגב הייתי עד למתמחה שהיום הוא שותף במשרד הזה, כשהייתי עורך דין צעיר הוא היה מתמחה ונקראנו למי שעמד אז בראש. אחת המחלקות לאיזושהי שאלה על פירוקים, אני לא זוכר כבר מה הייתה השאלה, שהוא ביקש שהמתמחה יעשה חיפוש משפטי על דבר כזה או אחר, והמתמחה אמר לו אני אעשה חיפוש משפטי אבל השאלה מיותרת, כי א', ב', הקונספט שגוי, כולם הסתכלו אחד על השני כי זה היה, הוא דיבר מאוד בנימוס אבל euh, הוא היה אני יודע בין 25 והאיש היה בין 50 בערך, ואותו עורך דין אמר לו הבנתי אותך. וכנראה שאתה צודק, זה, זה דבר שקורה. <laughs> אני, אני אשאל אותך, אפרופו החדשנות שאתה באמת בחיי היומיום שלך והחינוך המשפטי, האם אתה חושב ממה שאתה רואה, קולגות, פקולטות אחרות, האם החינוך המשפטי בפקולטות בישראל היום הוא נכון, או שלדעתך הוא טעון שיפור, לא רק אצלכם, ובלי שמות, כן, אני לא מחפש לא, את אני אגיד, בהגדרה...
1: כל מה שאני עושה טעון שיפור, ואני מניח שגם כל מה שאני מעורב בו, ואוי למוסד שחושב שמה שהוא עושה לא טעון שיפור. אני חושב שהשאלה היא הוגנת, השאלה היא חשובה. הפעם האחרונה שהיה שינוי גדול בלימודי המשפטים בארץ, היה אחרי עיוני משפט כ"ה אה, אה, בסביבות שנת האלפיים, שאז הקוריקולום השתנה בכמעט כל הבתי ספר למשפטים וכולי. קצת לפני כן היה שינוי מאוד גדול בכניסת הקליניקות המשפטיות, שזה אחת מהברכות העצומות, אני חושב, לבתי הספר למשפטים בארץ, כן, מההתחלה של פרופסור דטה זיו וכל הקלינאיות והקלינאים, חבריי הטובים, ואנחנו חייבים ומאז יש שינויים, אני רק אגיד למשל באוניברסיטת תל אביב הייתה ועדה על ענייני הוראה ושינוי פנימי בתוך האוניברסיטה, אבל זה היה, אז אני יודע על כל מיני שינויים שקרו בחלק מהמוסדות, אבל הם מקומיים ותחומיים, לא היה איזה שינוי מערכתי. אני חושב שהגענו לשלב שבו זה עוד מעט חייב לקרות, זה חייב לקרות כי מודל ההתמחות יהיה חייב להשתנות. לא בגלל הפוליטיקה שכרגע קורית בחוץ, אלא כי AI, כי 16,000 סטודנטים, 4000 למחזור, it's not sustainable המערכת כמו שהיא כרגע. הסטודנט שנכנס לבית הספר למשפטים, בכל מקום בארץ, הוא לא בוגר של אותה מערכת חינוך כמו לפני 20 שנה, כמו שאז הוא לא היה כמו לפני 30 או 40 שנה, מבחינת uh, ההתנסות שלו בטקסטים, החשיבה שלו בשפה הראשונה, אני לא מדבר כרגע על האנגלית, אני מדבר mm -hmm. כרגע על ה... יכולת השפתית שהרבה פעמים תלויה בשפה הראשונה. סוגיית המגוון שכרגע עדיין מאוד מאוד מחולקת בין מוסדות שונים ועדיין לא מצ... מספיק עושה איחוד, כן יש הבדל מאוד גדול בין האוניברסיטאות לעולם המכללות, וסוגיות רבות שמטרידות רבים רבים ורבים, וטובים מאיתנו. אנחנו עסוקים בזה ביומיום אז אנחנו חייבים להשתנות אנחנו חייבים להשתפר ואני חושב שבתי הספר גם עסוקים בזה בצורות שונות. הרושם שלי גם בגלל לחץ השוק כמובן בסופו של דבר יש תחרות על הסטודנטים אבל גם בגלל והלחץ מהאינדוסטרי מהלקוחות מה, מה, לאן שהסטודנטים הולכים.
0: האם <אם אם אם אם> אתם יוזמים איזשהו פידבק מסודר מ... משפט משרדי עורכי דין לא מהסטודנטים עצמם כי הם כשהם מסיימים עוד לא יודעים אבל על, על במרכאות מה הם מקבלים מה הם רוצים לקבל מה הדברים הנכונים גם אם לא תאמצו את זה אבל אתם עושים צעדים בסגנון הזה? אצלנו יש קבוצה
1: שעוסקת בהוראה ובחשיבה על הוראה, וחלק ממה שאנחנו עושים זה אנחנו יוזמים שיחות כאלה, אנחנו לא עושים סקרים, אבל אנחנו בהחלט, כשאנחנו מדברים עם אותם גורמים שהסטודנטים שלנו הולכים עליהם, אם זה, הציבורי, אם זה בעמותות ואם זה במשרדים, אנחנו בהחלט מקדישים חלק מהשיחה לדברים האלה כדי להביא את החומרים האלה, ואני יכול להגיד שבאספות הסגל אצלנו, הסוגיה הזאת נידונה, גם אם חלק מהסטודנטים שלנו לא הולכים, אנחנו לא רואים את עצמנו בית ספר שמכשיר, עובדים למקצוע לא, ספציפי לא, לא, אבל זה, אנחנו זה...
0: כן זה מעניין אותנו זה מעניין אותנו זה מעסיק אותנו.
1: ברור אה, שלמשל אה,
0: מה, שיחשוב, מה שיחשבו שופטים יכול להיות שונה ממה שיחשבו עורכי דין ויכול להיות שונה ממה שיחשבו בשירות הציבורי אבל אני מניח שזה רלוונטי לכם. אני ו... אומר לכן זה
1: מאוד רלוונטי ואנחנו מביאים את הקולות האלה לתוך הדיונים האלה ואנחנו גם אה, עסוקים בהם. אנחנו גם מנסים להיות רגישים כמו שאמרתי לשינויים קודם אנחנו היום מקדישים הרבה מאוד מאמץ. ליכולת הכתיבה המשפטית בעברית ובאנגלית. חלקית בגלל הרושם שלנו שחלק גדול מהסטודנטים, לא רק אצלנו, מגיע עם הכשרה שפתית אחרת ממה שהייתה לפני 20 שנה או פחות מה שהיינו רוצים לראות בתוצאה, ואנחנו מקדישים לזה המון המון זמן, המון שעות, המון שעות לימודים, המון משאבים. למשל, אם אנחנו רואים שביכולת הכתיבה תוך בין שנתיים לחמש שנים אנחנו נקבל כלי עזר שמהרגע שאני יודע איזה סעיף אני רוצה לכתוב הוא ייכתב מעצמו לפי הסטנדרט הגבוה ביותר של אותו סעיף ספציפי לפי הסטנדרט הגבוה ביותר של המשרד. החשיבות הגדולה היא להבין איזה סעיף אני צריך מתוך חמשת הסעיפים ולא... ו... את הסעיף הזה לקרוא בריכוז רב מתוך ההקשר לסעיפים הקודמים ולדרישות הלקוח ולהבין שאפילו בסעיף הזה אני עדיין צריך להשתנות טיפה ולשנות שתי מילים שישנו לגמרי את ההגנה על הלקוח. וזה אומר שאני חושב שחלק מהמיקוד למשל יעבור, אני צופה בשנתיים שלוש הקרובות, מכתיבה לקריאה. כמובן בתלות בטכנולוגיות בהוראה שאנחנו עדיין עסוקים בהם. אני חושב שהסיפור של תשומת לב אישית מול המסות ילך ויגדל כי אנחנו צריכים וצריכות את המשפטנות ומשפטנים ואת האזרחיות ואת האזרחים המחויבים, המצטיינים, המקוריים, הפותרי
0: בעיות, זה מה שאנחנו נצרך. אז זה מביא אותי לשאלה האחרונה, דיברת מקודם על ה-AI. אז, אז אני לא אשאל על ה-AI עצמו, כי זה לא המוכריות של המשפטנים, זה יותר מוכריות של הטכנולוגים, אבל לדעתך, מה התפקיד של ה-AI בשדה המשפטי, מה אתה צופה שהוא ישנה, אבל מה אסור שהוא ישנה? או יותר נכון, איפה אתה רואה אותו, ויכול להיות שזה לא בשליטתנו. אני אנסה לגעת בארבע נקודות
1: בקצרה. האחת, לפי כל ה... ארה״ב מקדימה אותנו בגלל שב-AI האנגלית מקדמת את העברית. אז הצפי היום לפי חברת קליאו, וכתב על זה עידו ברגיל לאחרונה בספר של טכנולוגיות מתפרצות, בין 20 ל-40 אחוז מהמשרות במשרדי עורכי דין יתחלפו בארבע חמש שנים הקרובות, ואולי אפילו בשלוש שנים הקרובות. יהיה לנו ייעול של הרבה מאוד תהליכים, היכולת לגעת בהרבה יותר לקוחות, הניהול המשפטי לכן ישתנה, אנחנו במידה רבה יהיו לנו בתוך המשרד, אנשים הרבה יותר חזקים, כי כל עורך דין יהיה לו הרבה מאוד כלי עזר, <laughs> ולכן כל עורכת דין יחסית זוטרה תהפוך להיות מעין, אם יש לה איזה מחלקה קטנה שעוזרת לה בהמון המון דברים, שזה כלי ה-AI, ולכן העורכת דין הבכירה תהיה מנהלת Team of Teams, כמו <laughs> שקרא לזה מקריסטל, ויש לנו הרבה יותר Teams כאלה, כי בעצם יש לנו הרבה יותר יכולות, ולכן היכולות ניהול יצטרכו להיות קצת יותר מתוחכמים ממה ש... כרגע קורה ברוב המשרדים, כמו שאנחנו רואים ברוב המאמר... כבר מאמצים כלי ניהול יותר מתקדמים. אז אני חושב שזה אחד. שתיים, שינוי מאוד גדול ב-Knowledge Management. הנגישות למידע, הדרך שבה אנחנו אוגרים מידע, גם המידע המשרדי וגם המידע מחוץ למשרד, גם המידע של ה-BI, אני אוכל לצפות היטב מה המשרד השני יציע לי במשא ומתן לפני שדיברתי איתו. היום העורך דין הבכיר יודע את זה מניסיון. יהיו לנו מערכות שינבאו לנו את זה, והם אפילו כבר ינבאו מה, יהיה, מה תהיה הפשרה, ומה היתרונות והחסרונות שלה. לוגיקס כבר יודעים לעשות את זה, הם היום קוראים להם... שם אחר, אני כבר לא זוכר מה השם החדש שלהם, אבל הם יודעים לעשות את זה. אנחנו כבר רואים את זה, כל הניסוי של, הסוגיה של ניבוי משפטי, שבעצם היא יאמר, בחלק גדול מהפעמים נוכל להגיע לפשרה יותר מהר, בעלות נמוכה יותר, במקרים אחרים אנחנו נדע ששווה ללכת למשפט, כל היכולות האלה זה יכולות שצריך להטמיע לתוכנו, ורק אז אנחנו נוכל לראות איזה שינויים הם יעשו. כמובן שינוי מבני במשרד, שינוי דרכי העבודה, שינוי משימות המתמחים והמתמחות. אבל מצד שני הרי אנחנו רוצות להכשיר את השותפות והשותפים של הדור הבא, שהם, להם יישאר עבודה. אז אנחנו צריך לחשוב איזה משימות אנחנו ניתן להם. היום אנחנו נותנים להם משימות שברור שיחליפו אותם מחשבים. אז אנחנו נצטרך לחשוב מה המשימות החדשות שניתן גם למתמחות ולמתמחים הצעירים וגם לג'וניורס. אני אצטט את סאם אלטמן מ OpenAI, שאומר שה-AI לא ישנה את העובדה שיזם טוב יצליח ויזם לא טוב שלא יודע לעשות את העבודה של יזמות לא יצליח וזה נכון גם לעורכי ועורכות הדין. זאת אומרת בסופו של דבר היכרות עם השוק, היכולת להיות מכוון לקוח, היכולת אה, לנצל את הידע ולהיות בחזית הטכנולוגיה וליישם אותה בצורה טובה ביחד עם הצטיינות בתחום שבו אתה עוסק שבמקרה שלנו זה משפטים, אה, זה מה שיקבע עם איזה משרד ישרוד את השינויים שאנחנו הולכים לעבור. ואולי זה גם נכון לבתי הספר
0: למשפטים, אפרופו דברינו הקודמים. אני מאוד מודה לך, דוקטור עמוס ישראל פלייסאואר, שבאת להתארח בפודקאסט. היה לי לעונג גדול, תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, תוכלו למצוא כמובן בלינקדאין, פייסבוק וכמובן בגולד